0: El próximo paso de la Reserva Federal probablemente será un recorte de las tasas en lugar de un aumento. Pero el momento en que eso podría suceder podría ser una fuente de alta volatilidad. El mercado laboral sigue siendo fuerte pero se está relajando gradualmente lo que en conjunto con mejores tendencias de inflación respalda un giro, un pivote hacia una política menos restrictiva del Banco Central en 2024. Nuestro escenario base exige entre 3 y 4 recortes de tipos en la segunda mitad de 2024, lo que debería ayudar a los bonos que se podrían recuperar. Y la estabilidad de las tasas de interés podría ser el catalizador de una rotación de los ganadores de este año a los rezagados. Creemos que el estrecho liderazgo del mercado y las amplias brechas de valoración han creado una oportunidad muy importante en áreas de mercado que se han quedado muy atrás Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles, en este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Qué rico volver a escucharnos y aquí estamos de nuevo con otro resumen semanal, siendo hoy domingo 10 de diciembre de este año 2023. A las 8 con 4 minutos de la mañana ya estaban sonando las campanas para ir a misa. Eh, no sé si ustedes van a misa. Estoy tomando un tecito, esta vez un tecito, muy chileno, un tecito hoy, eh, un día que se esperan 37 grados, sí, nada más ni nada menos que 37 grados, y que eh, este fin de semana salió campeón huachipato del fútbol chileno, mi querida Universidad de Chile quedó décima, no sé. <risa> Y eh, Colo Colo y Católica siendo también no tan protagonistas del torneo chileno. Así que felicidades a los que me están escuchando y que sean del sur, eh, hinchas del campeón del sur. Así que en eso estamos terminando ya este añito. Y fíjate que he estado ahí repasando la página de Edward Jones y... Específicamente estaban hablando nuevamente de lo que podría ser un pivote. Eh, para los que no saben un pivote, eh, específicamente eh, hablando en idioma de, de la Fed, de la Reserva Federal, cuando en este momento, ¿cierto? Que estábamos eh, en un periodo en donde subieron las tasas de forma muy abrupta y eh, el pivote es llamado por el mercado en el momento en donde eh, hay una... Un, un cambio en la tendencia alcista, en este caso, de las tasas de interés y eh, ahora estamos en la parte de la meseta, o sea, básicamente subimos las tasas hasta un momento en donde ya dijimos, ok, de aquí probablemente no van a subir más y eh, el pivote es el momento en donde comienzan a bajar las tasas. Y es en ese momento en donde la mayoría de las veces el mercado está obsesionado por pillar ese pivote que eh, históricamente ha dado muy buenos rendimientos. Yo la verdad es que siento que no es demasiado prudente hacer eso o estar esperando pivotes si es que eres un inversor a largo plazo. No tiene demasiado sentido. La idea de esto siempre, como te he dicho en millones de resúmenes de libros, Bajo mi perspectiva, obviamente no es necesario que tengas que copiar todo lo que yo te digo o lo que te dicen los demás, siento que la inversión es muy impersonal. Pero eh, yo personalmente lo veo como la oportunidad cuando está quedando la cagada en el mercado y está bajando mucho y fue todo ese momento en donde se empezaron a subir las tasas y se subieron más de lo que pensaba, mucho más rápido de lo que se pensaban. Ahí fue donde se capturaron los mejores precios actualmente de hecho eh, estoy eh, positivo bastante bien en una parte de mi cartera que son algunas acciones gringas estaba viendo el otro día tenía un, una rentabilidad 12 meses de un 40% que está súper bien pero en realidad eh, yo subí una historia gardieles, por si acaso una historia a mi instagram el otro día comentando que yo me he mandado muchísimas cagas y, y en realidad no hay que tener en cuenta estos eh, estas capturas de pantalla de repente que incluso muchas veces salen de forma eh, editada, eh, que no son verdad. Y, y no necesariamente a una persona se le va a hacer cómodo. Eh, tener un estilo de inversión u otro. La idea es que sea. Eh, ¿Cómo decírtelo? Es, es que sea sostenible. Esa es la palabra que andaba buscando. Sostenible en el tiempo tu idea de inversión. A mí me pasa de que, por ejemplo, me, me cuesta pagar por una empresa un PER de 30-35 veces. Me siento mucho más cómodo pagando beneficios a 20 veces, 25 veces, sí es una empresa muy buena. Y cometí muchos errores, por ejemplo, compré Nagarro agarro en un muy mal momento, como a 120, 150. Y, y claro, ahora lo estoy pagando, todavía voy en negativo en esa acción, pero tengo paciencia, <ríe> tengo paciencia y mucho tiempo por delante. Así que es súper importante tener en cuenta de que... No todos tenemos las mismas perspectivas y que la inversión es muy personal. Eh, cada persona va a tener eh, zonas de confort, de eh, más bien, sí, estar cómodo, dormir tranquilo. Así que tú tienes que buscar la tuya definitivamente y no porque me haya ido bien este año. Que, ojo, estos rendimientos que estoy comentando, 40% de una parte... Eh, tengo un 9% de rendimiento en otra parte que es una parte bastante importante de mi cartera, así que el rendimiento promedio eh, definitivamente es más bajo que el SP500, así que no, no te ilusiones con que soy una especie de gurú y que te va a dar la llave mágica y te lo digo a ti que quizás no estás, en quizás estás buscando a alguien que te pueda ayudar Dentro de, de la forma de empezar en este camino de inversiones, no es, no te, no es un buen consejo eh, que te pongas a copiarle a las personas que estás siguiendo, que estás viendo en YouTube, etc. Yo te recomiendo 100% que puedas hacer tus propios análisis y que puedas hacer, eh, en tu caso... Eh, lo que se haga más cómodo para ti y para las otras personas que tienen un nivel mayor que me están escuchando igual que sé que hay varias que tienen un, un nivel muy superior eh, no a darle solamente si sí, este camino es de largo aliento y con ellos sí definitivamente uno puede discutir ver si es que mira esta posición podría haber sido con un menor porcentaje dentro de la cartera o por aquí por allá así que esos chiquillos Vamos entonces a este resumen de la semana. Oye, esto me salió larguito el sermón hoy día. <ríe> bueno, vamos entonces a la página de Edward Jones, el Weekly Markets Update. Y eh, nos dice que van quedando algunas semanas hasta finales de este año 2023. Por favor, no queda nada. ¿Cuánto quedan? ¿Dos semanas? Si es que. Y, y los mercados siguen encaminados hacia un final sólido. Las acciones rondan sus máximos del año y los bonos se están recuperando agradablemente después de una dura racha de tres años. Te había comentado eso sobre los bonos, eh, el ETF que sigue al Treasury Bones de 20 años, de más de 20 años, que es... Uy, se me fue. Bueno, ahí, ahí te voy a comentar cuál era el, el ETF. A ver, dame un momentito y no me puedo quedar con... Ahora sí, es el símbolo ticker es TLT. Para que lo tengáis en cuenta. Si lo había comentado bastante en el Instagram, se me había ido el, eh, la onda con el con el ticker. Y eh, en este caso, eh, las fuerzas generales que respaldaron las ganancias equilibradas de la cartera este año han sido el alivio de las presiones inflacionarias. Una economía resiliente que no solo ha evitado una recesión, sino que ha crecido a un ritmo superior al promedio y el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Puta, que han hueviado con la inteligencia artificial e impresionante, sale en todos lados. Y a medida que la antorcha se pasa a este próximo año 2024, los inversores cuentan con un giro exitoso de la Reserva Federal desde una política restrictiva hacia una postura mucho más neutral para sostener y aprovechar las ganancias de este año. Creemos, los analistas de Edward Jones creen, que el próximo paso de la Reserva Federal Va a ser un recorte de tipos en, un lugar de un, en lugar de un aumento, pero el momento en que eso pudiese ocurrir podría ser una fuente de mucha volatilidad. No obstante, consideramos que el posible fin del ajuste y el inicio de un ciclo de, flexibiliz de flexibilización son un catalizador para mayores ganancias en los precios de los bonos y una ampliación del liderazgo del mercado de valores. Ofrecemos entonces tres razones por las que esperamos un cambio gradual en la política de la FED en el futuro. Número uno, el mercado laboral se está enfriando suavemente, suavemente. En el primer punto, la atención se centró en el mercado laboral la semana pasada y los datos arrojaron conclusiones mixtas, pero tampoco revirtieron la tendencia de enfriamiento que ha surgido, lo que probablemente sea bien recibido por la Reserva Federal. El sólido mercado laboral ha dado a los consumidores la confianza para gastar frente a la alta inflación y los crecientes costos de endeudamiento, pero las estrictas condiciones también han significado que la Reserva Federal podría necesitar mantener una política restrictiva por más tiempo para garantizar que los mayores costos laborales no alimenten una mayor inflación. Eso es súper importante. Para 2024 vemos un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de los trabajadores impulsado principalmente por menores ofertas de empleo, en lugar de un aumento de los despidos y los datos de la semana pasada respaldan esta opinión. La economía gringa añadió 199.000 puestos de trabajo en noviembre, un poco más de lo esperado. La tasa de desempleo cayó al 3,7%, es una cagada, es mínimo de cuatro meses, imagínate, y la participación de la fuerza laboral aumentó, todo lo cual apunta a un mercado laboral saludable. Sin embargo, el regreso de los trabajadores automotores y de los actores de cine en huelga ayudó a aumentar la nómina en 47.000 personas. No tenía idea, que habían tantos trabajadores en ese rubro. Los promedios de 3 y 6 meses se mantienen estables, lo que es consistente con una reducción medida en la creación de empleo. Las ofertas de empleo en octubre cayeron por tercer mes consecutivo al nivel más bajo desde marzo de 2021, y si bien se encuentra una clara desaceleración, el número de ofertas de trabajo se mantiene por encima del promedio eh, prepandémico de 2019 y con 8.7 millones aún supera los 6.5 millones de trabajadores desempleados. Mientras tanto, el número de personas que dejaron su empleo se mantiene estable, lo que también sugiere un mercado laboral menos ajustado. Históricamente, la tasa de abandonos de empleo ha liderado el crecimiento de los salarios y dado que los últimos datos son los más bajos en casi dos años, apuntan aumentos salariales más lentos en el futuro. Acá en la página tenemos un gráfico que nos muestra que tanto las nóminas como las vacantes de empleo en Estados Unidos están disminuyendo, pero solo gradualmente, y siguen eh, sugiriendo fortaleza del mercado laboral. Y esto propicia el soft landing, el aterrizaje suave que tanto comentó eh, Jay Powell. El punto número dos es que la inflación está cayendo más rápido que las proyecciones de la Reserva Federal. Claro, si pues sí, aguantáis tan rápido las tasas de interés de un momento a otro, yo creo que tiene que dar resultado. En el punto número uno, la inflación se ha desacelerado drásticamente, alimentando el optimismo sobre un aterrizaje suave de la economía, era lo que te comentaba, incluso cuando la tasa de desempleo sigue siendo baja y la demanda fuerte. En junio, la Reserva Federal proyectaba que su medida preferida de inflación, el índice básico de gasto de consumo personal, el PCE, terminaría el año en un 3,9%, cifra que luego fue revisada a la baja, hasta el 3,7% en sus previsiones de septiembre, con la lectura real en octubre de un 3,5%. Los funcionarios de la FED probablemente volverán a reducir sus estimaciones de inflación cuando se reúnan esta semana, posiblemente reduciendo también sus proyecciones para la tasa de fondos federales. En el otro punto, la inflación de la vivienda sigue siendo, con diferencia, la que más contribuye a la inflación. Sin él, el IPC básico ya habría alcanzado el 2% de la Reserva Federal en los últimos dos meses. Es brutal. O sea, eh, un 1,5% del IPC es solamente de eh, la parte de la vivienda. Creemos entonces que hay más alivio en camino, ya que la pronunciada caída de los aumentos de precio de los nuevos arrendamientos debería reducir la inflación de la vivienda durante la mayor parte de 2024. Más allá de la vivienda, los precios de los bienes han estado cayendo y la relajación del mercado laboral junto con una mayor productividad debería mantener bajo control la inflación de salarios y otros servicios. Punto número 3. Las autoridades tienden a pasar por alto la volatilidad de los precios de las materias primas, razón por la cual se centran en los índices de inflación subyacente. En este caso... Eh, que excluyen a los alimentos y la energía, pero los precios en el surtidor son un factor importante de las expectativas de los consumidores sobre la inflación. Y en este frente, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional cayó la semana pasada a 3,20 y el precio... Sí, a 3,20. El precio más bajo desde diciembre y una caída del 17% en los últimos dos meses. A pesar de los recortes de producción anunciados por la OPEP+, el crecimiento más lento en China y el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos han ayudado a bajar los precios del petróleo, gracias, muchas gracias, eh, WTI a los 70 dólares. En perspectiva... Las exportaciones de crudo de Estados Unidos promediaron 4 millones de barriles por día en lo que va del año, un máximo histórico y un aumento del 19% respecto al año pasado. Tenemos otro gráfico que es el típico que sale en todos estos resúmenes que es eh, el cambio porcentual de año tras año del IPC general básico y básico excluyendo viviendas de Estados Unidos. Todos siguen en tendencia bajista con el núcleo ex refugio ahora en el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Vamos entonces ahora al punto número 3, que es probable que el crecimiento se desacelere desde arriba a debajo de la tendencia en los próximos trimestres. El PIB anualizado del tercer trimestre aumentó un 5,2%, más del doble del potencial a largo plazo de la economía estadounidense. Sin embargo, no esperamos que este desempeño se repita en 2024. En los primeros días de la pandemia, los hogares pudieron acumular un exceso de ahorro y fijar tasas hipotecarias históricamente bajas. Esto ha hecho que la economía sea menos sensible al fuerte aumento de los costos de endeudamiento. Como se muestra a continuación, a pesar de que las tasas de interés para las nuevas hipotecas a 30 años promedio alrededor del 7,5% actualmente, la tasa efectiva de todas las hipotecas pendientes es inferior al 4%. Y si bien siguen existiendo reservas, el consumidor está empezando a mostrar cierta fatiga a medida que el exceso de ahorros se está agotando, el crédito es limitado y las tasas efectivas están subiendo lentamente, poniéndose al día con las tasas del mercado. Además, el impulso generado por el elevado gasto público está a punto de revertirse el próximo año. El crecimiento económico está disminuyendo en el cuarto trimestre. La estimación del PIB de tiempo real de la Reserva Federal de Atlanta es de un 1,2%. Una posible racha de debilidad en la economía en los próximos trimestres podría minar parte del optimismo del mercado, pero también ayudaría a que la inflación regrese antes a su objetivo y respaldaría el inicio de una flexibilización de la política de la Reserva Federal. Tenemos un gráfico que muestra la tasa de hipoteca fija promedio a 30 años frente a la tasa efectiva sobre toda la deuda hipotecaria pendiente. Y en este caso los hogares han podido fijar los tipos históricamente bajos amortiguando el impacto de las subidas de tipo. Entonces, tenemos expectativas de eh, la Reserva Federal frente a las tasas del mercado. ¿Es como un tira y afloja en ciernes? Como se infiere... Los datos económicos están sentando las bases para que la Reserva Federal dé un giro y los mercados se están dando cuenta. Los futuros de los fondos federales ahora están descontando recortes a partir de marzo, aunque apenas unas semanas eh, se esperaba julio. Si bien es probable que los funcionarios de la FED interpreten los datos entrantes de la misma manera, probablemente adviertan un giro hacia recorte de tasas demasiado rápido, ya que eso correría el riesgo de deshacer parte del endurecimiento de las condiciones financieras que están ayudando a aplicar presión sobre la inflación. Una posible tira y afloja entre los precios del mercado y los mensajes de la Fed podrían generar volatilidad en los mercados de bonos y acciones, pero esperamos que ambas fuerzas avancen en la misma dirección a medida que avance el nuevo año. La reunión de la Reserva Federal de esta semana y las proyecciones económicas van a proporcionar una nueva lectura sobre cómo podría ser la trayectoria de las tasas. Sospechamos que las autoridades podrían eliminar la única subida adicional de tipos que habían previsto para este año ya que probablemente recorten sus previsiones de inflación, pero el IPC del martes probablemente también influya en esa decisión. Si nuestro escenario base de un par de trimestres de crecimiento económico suave se materializa, esperamos que la Fed recorte las tasas tres o cuatro veces en la segunda mitad de 2024. Es interesante. ¿eh? A medida que las presiones sobre los precios disminuyan aún más, la tasa oficial real, después de ajustar por inflación, se volverá más restrictiva, lo que la Fed intentará compensar recortando los tipos más de lo que prevé actualmente. En este escenario, prevemos que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caerá ligeramente por debajo del 4% para finales de 2024. Otros dos escenarios que no deberían descartarse, pero que en nuestra opinión son menos probables, son Número uno, El de un aterri aterrizaje sin aterrizaje, <ríe> en el que la economía se mantiene fuerte y la inflación es persistente, en cuyo caso la Reserva Federal mantiene las tasas estables durante todo el año. Y número dos, el de una recesión más tradicional, donde la Reserva Federal recortará las tasas agresivamente para apoyar a la economía. Acá entonces tenemos un gráfico igual que muestra las tasas de fondos federales y las expectativas del mercado que exigen recortes de tasas en el próximo año 2024. Entonces estamos en 5,3 puntos. Y eh, en el gráfico se muestra que lo que espera el mercado es que entre eh, el 3, eh, entre el marzo, <ríe> entre el 3, te iba a decir que los gringos ponen la fecha al revés, eh, entre marzo, abril y eh, junio se espera que lleguen hasta el 4,9 y luego de eso, eh, más agresivamente mantener en 4,7 y bajar bastante agresivamente entre las reuniones de septiembre y diciembre del próximo año 2024. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un cambio de la FED es un catalizador potencial para que los rezagados comiencen a ponerse al día. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas y de tasas de interés junto con el entusiasmo en, el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial ha llevado a los inversores a acudir en masa a acciones tecnológicas de mega capitalización estadounidense. Los siete magníficos, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, han impulsado la mayor parte de las ganancias del S&P 500 y han superado las acciones de pequeña capitalización en un 100% este año. Una locura. Sin embargo... Parece estar en marcha un cambio sutil, ya que el repunte ha comenzado a extenderse más allá de las empresas tecnológicas. Durante el último mes, los siete magníficos han quedado un 7% por detrás de las acciones de pequeña capitalización, mientras que las acciones promedio, representadas por el índice de igual ponderación del S&P 500, han recuperado parte del terreno perdido. Si bien un par de semanas no marcan una tendencia, creemos que la estabilidad de las tasas de interés debido a un próximo giro de la Reserva Federal, podría ser el catalizador de una rotación de los ganadores de este año a los rezagados. En nuestra opinión, el estrecho liderazgo del mercado y las amplias bre brechas de valoración han creado una oportunidad en áreas de mercado que se habían quedado atrás. Estos pueden incluir sustitutos de bonos como los sectores defensivos tradicionales. Al principio, si la economía entra en una racha de debilidad, principio de 2024, y acciones de pequeña capitalización junto con inversiones de estilo value más adelante a medida que el crecimiento se vuelve a acelerar. Sin duda 2024 va a traer sus propios giros y vueltas en la narrativa del mercado, pero hay motivos para un optimismo cauteloso. Es probable entonces que las tasas de interés hayan alcanzado su punto máximo a medida que la Reserva Federal comienza a llenar el camino para los recortes de tasas. La inflación continúa moderándose y las valoraciones fuera de las grandes ganancias en lo que va del año siguen siendo razonables. ¿Qué tenemos entonces en las estadísticas semanales del mercado? El promedio industrial el Dow Jones en la semana eh, no varió absolutamente nada y en el último año va arriba un 9,4%. El S&P 500 subió esta semana un 0,2% y en el último año va en 19,9%. El Nasdaq subió en la semana un 0,7%, va arriba en el año un 37,6%. El MSCI Europa subió un 0,4%, va un 10% arriba en lo que va del año. Y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años no varió, va arriba en lo que va del año un 0,3%. El petróleo sigue bajando semana tras semana, un, esta semana bajó un 3,9%, va negativo en lo que va del año un 11,3%. Entonces, la semana que viene tenemos datos económicos importantes que se van a publicar, incluyendo los datos de inflación del IPC de noviembre y la reunión de la FOMC, así que chiquillos, ahí estamos con este resumen de la semana, que les vaya muy bien, muy bonito, que tengan unas excelentes inversiones y que siempre, siempre acuérdense de que para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener educación financiera, un abrazo, nos vemos, chau chau.